0: Błyskawicza.
1: Sylwia Chudnik. i Magdalena Pares. Dzień dobry Państwu. Ze słonecznego, ciepłego, niemal wiosennego Berlina wita Państwa bardzo serdecznie. Magdalena Parys. Świat stoi na głowie, zamiast jesieni wiosna, zamiast Bidena Trump, ponoć zagłosowało na niego o 5% więcej czarnych mężczyzn niż miało to jeszcze miejsce 4 lata temu, a my wciąż nie wiemy kto wygra wybory w Ameryce, korona szaleje, polskie kobiety i młodzież nie schodzą z ulic. Pozdrawiamy, my w Berlinie też nieustająco spacerujemy i w związku z tym postanowiłam dzisiaj przynieść Państwu trochę paliwa, trochę ekologicznej benzyny na to przebodźcowanie, na ten input atakujący ze wszystkich stron, na ten rozgrzany afekt i zaprosiłam do międzymiastowej kogoś wyjątkowego. Zapraszam na rozmowę z Michałem Nogasiem, wyjątkowym dziennikarzem literackim, który przez wiele lat w Radiowej Trójce zajmował się kulturą. Był kierownikiem redakcji publicystyki, współtworzył Radiowy Dom Kultury, w piątkowe poranki rozmawiał na antenie z Wojciechem Manem o nowościach książkowych, a dzisiaj w sumie robi to samo, tyle że w Radio Nowy Świat, w Gazecie Wyborczej, w Wysokich Obcasach i w Wysokich Obcasach Ekstra w magazynie książki i te najciekawsze, te najdłuższe, te najbardziej spektakularne wywiady z pisarzami, z pisarkami, które Państwo czytacie na tych łamach, no to właśnie jego dzieło. Zresztą, czy ja muszę Państwu przedstawiać Michała Nogasia? Dodam tylko, że to ten, do którego każdy pisarz, każda pisarka chce przyjść po wydaniu książki i pragnie, aby to właśnie Michał Nogaś z nim porozmawiał. A dzisiaj role odwrócone, Michał wydał książkę i to jaką, i to o niej dzisiaj porozmawiamy. No, po się trochę, przepytam. Tradycyjnie rozmowa będzie trwała godzinę, bo tyle zawsze na antenie radiowej przepytuje Michał Nogaś zaproszonego gościa. No, można powiedzieć, że on nie przepytuje. Michał Nogaś przeprowadza śledztwo nad każdą książką, a dzisiaj... To my przepytamy. Dzisiaj to my poprowadzimy śledztwo międzymiastowej. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Wysłuchajcie koniecznie do końca, bo zaczyna się delikatnie, grzecznie, miło, a potem jest ostra literacka jazda. Nasz gość. Dzisiaj naszym gościem jest e, Michał Nogaś. Witaj Michale. Dzień dobry. Autor wydanej dosłownie przed chwilą książki z niejednej półki. Książka jest zbiorem wywiadów z pisarkami i pisarzami, wśród nich Olga Tokarczuk, Masłowska, Pilch, Szczygieł, ale też Marwetu Edward, Mario Vargaliosa, Orhan Pamuk, Zaremba Bielawski, Paul Auster, Swietlana Aleksijewicz, Elisabeth Stroud, Jonesbo Świetlicki i ja już w tym momencie zaprzestanę. Mówiąc krótko, najlepsi z najlepszych, najznakomitszych, ale też znajdziemy tam parę nazwisk mniej znanych. O nich dzisiaj też jeszcze porozmawiamy. Wywiady pochodzą z ostatnich sześciu lat. Ukazywały się na łamach gazety wyborczej. Popraw mnie, Michał, gdybym tutaj popełniła jakiś błąd. Wysokich obcasów ekstra, książek, magazynu do czytania i można było je usłyszeć także w Radiu Książki w cyklu Spółki Nogasia. Tak?
0: Wszystko się zgadza. Jeszcze, wy, jeszcze wysokie tak? obcasy bym dodał, bo też... Z, 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 poza obcesami ekstra są też te tygodniowe i właśnie tam Oczywiście. Te
1: mhm. Aha. No więc dodam jeszcze tylko, że książka jest przepięknie wydana. Zawiera wspaniałe rysunki pisarek i pisarzy autorstwa Joanny Rosinek, tak? I w tym samego Michała. <grytanie> Bo Państwo nie wiecie, ale Michał nie znosi być fotografowany, więc tym razem udało się go tam przeszmoglować do tej książki i mamy jego rysunek redaktorem książki był Wojtek Szot. Książka jest szyta, gruba, ma świetny papier i jak to mówi mój syn, nie rusza się. To znaczy, on zawsze sprawdza szycie książki, czy ulatuje, czy ucieka ku górze, czy się wykrzywia i tu stwierdził, że nic się nie krzywi i potwierdzam, nic się nie krzywi. Jest to jedna z piękniejszych książek, jakie ostatnio otrzymałam w rękach, a proszę zauważyć, że mieszkam w Niemczech i tutaj książki wydawane są naprawdę przepięknie. Michale, większość słuchaczy międzymiastowej Cię zna, wie oczywiście, że napisałeś książkę z niejednej półki, ale gdy się tak zastanawiam, jak Cię przedstawić, widzisz, utkwiłam w martwym punkcie, bo czy Ty jeszcze jesteś radiowcem, dziennikarzem literackim, a może już krytykiem? Jak sam widzisz pracę, którą wykonujesz dla literatury?
0: Myślę, że jestem po prostu dziennikarzem kiedyś radiowym, a teraz Prasowym i radiowym z tego względu, że poza pisaniem do gazety i do magazynów, o których wspominałaś, głównie są to wywiady, czyli zajmuję się tą. To jest moja dziedzina, to jest główny temat mojej pracy. To także czasami zdarza mi się prowadzić audycje radiowe, czasami, to znaczy raz w tygodniu. Wspólnie z Martyną Turską i całą grupą przygotowujemy podcast 8.10 dla Gazety Wyborczej, a poza tym co tydzień we wtorki podcast o nazwie Radio Książki, który przygotowujemy dla Gazety i Audioteki. No i jeszcze pojawiam się gościnnie jako współpracownik w Radiu Nowy Świat, niedawno otwartym, gdzie też prowadzę audycje o książkach i z Wojciechem Manem o nich rozmawiam.
1: Cudownie, a powiedz mi, jak to jest teraz, gdy Ciebie pytają po napisaniu tej książki, no i jak radzisz sobie z tym odwróceniem ról? Bo jak do tej pory, to oczywiście zdarzało się pewnie, że udzieliłeś jakiegoś tam wywiadu, pojechałeś i tak dalej. Gdzieś. Chociaż nie wiem, nie sądzę, bo ja nie przypominam sobie wywiadów raczej z Michałem Nogasiem. Ja znam tylko wywiady, które przeprowadza Michał Nogaś, a teraz jest zupełnie na odwrót. Jeździsz, jesteś wciąż w podróży nie dlatego, że przepytujesz pisarzy, pisarki, tylko sam jesteś przepytywany.
0: Pandemia, szczęśliwie, to właśnie oczywiście w cudzysłów uspokoiła ten plan wyjazdów i nie ma ich tak wielu, ale no dziwnie się odpowiada na pytania. Wiesz, najdziwniejsze są pytania zwykle o, o metodę pracy i o to, jak ja to robię, jak ja się przygotowuję, jak ja przeprowadzam te wywiady, bo nie mam na to chyba, chociaż bardzo się staram być uczennym mhm. i wyjaśniać, gotowej odpowiedzi, dlatego że dla mnie to jest jakiś rodzaj no, bycia w, ciągle w tym procesie, więc nigdy do tej pory nie zastanawiałem się nad tym, jak ja to robię. Po prostu, bo mhm. przygotowywałem się do wywiadu, jechałem, leciałem, wykonywałem swoją pracę i wracałem, a teraz zauważyłem, że wiele osób interesują takie detale, szczegóły. Jak a co to ty robisz.
1: powiesz? A co to, a to ciekawe? tak? Detale i szczegóły interesują. Zobacz, bardzo się cieszę, że też się teraz trochę sam pomęczysz. I trochę mi
0: się <laughs> wydaje, że po prostu nie za nam tu do powiedzenia i że to absolutnie nie jest ciekawe. Pojawiły się też pytania oczywiście o takie sytuacje domowe, o to jak mieszkają pisarki i pisarze, gdzie się spotykaliśmy i tak dalej. No to zgodnie z prawdą na tyle, na ile pamiętam, staram się odpowiadać oczywiście, żeby pytający i ewentualni słuchający czy czytający nie czuli się zawiedzeni. Ale jest to sytuacja mm -hmm. dla mnie zupełnie nowa, to muszę przyznać. Bo też mówiąc szczerze, chociaż na początku powiedziałaś tak wiele miłych słów, to się nie spodziewałem, że ta książka jakimś szerszym echem się odbije, a chyba tak się stało że tyle osób będzie pokazywać ją w internecie, mówić o niej i pisać, że warto. Nie miałem takiego przeświadczenia, że mm, to będzie no, książka dla kogoś y, niezwykle ważna. To oczywiście jest bardzo miłe, ale myślę, że sama doskonale jako pisarka wiesz, że kiedy kilka miesięcy y, albo nawet dłużej trwa proces pracy nad książką, przygotowywania jej, to po prostu w pewnej chwili masz jej już serdecznie dosyć, w związku z czym tracisz y, 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 Dystans, tak, wszystko tak. to, co sprawia, że możesz jeszcze na to patrzeć w sposób taki, może w jakimś sensie obiektywny. Ja mówiąc szczerze, na finiszu byłem już bardzo zmęczony i się bardzo ucieszyłem, że ta książka poszła w świat i nigdy więcej żadnej książki. To jest moje zapowiedzenie. <grym> <potrafię>,
1: <grym> Akurat. Natomiast,
0: <grym> no, no tak, no, przyszło mi się zmierzyć z czymś, czego wcześniej nie znałem, ale jeszcze nie mam dość.
1: Bardzo się cieszę. To jest zapowiedź drugiej części. A Michał Wywiadu? jest zmęczony. Tak, oczywiście. Y, 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 drugiej części z niejednej półki wy, y, wywiady y, Michał Nogaś. To znaczy czekamy na drugą część, ale to o tym doskonale wiesz. Ale jeszcze o tym będziemy zaraz mówić. A Michał jest zmęczony dlatego, że właśnie tutaj sprawdzam. Y, książka ma w sumie no, prawie 700 stron, dokładnie 680 cztery, bodajże, no to naprawdę można być zmęczonym. Wiem, o czym Michał mówi, ja mam też za sobą, prawie wszystkie moje książki mają tyle stron, ale zawsze mi, wiesz, redaktorzy wywalają, więc później jest trochę mniej. A tobie dużo wyrzucono? Twój redaktor pastwił się bardzo?
0: Nie to, że się pastwił. Natomiast ta książka, o czym wspominaliśmy, w dużej mierze jest złożona z tekstów, które wcześniej już powstały. Tak. Na jej potrzeby zrealizowaliśmy kilka rozmów w Polsce i za granicą po to, żeby mieć nowe wywiady, być może poruszające więcej tematów, problemów niż wcześniej, mhm. ale czy się pastwił nade mną? Nie. To znaczy Wojtek po prostu wziął te wszystkie teksty, które wybraliśmy do książki i bardzo sumiennie je przeczytał mhm. i wyrzucił z tego takie rzeczy, które w momencie, kiedy wywiady były publikowane, odnosiły się do czegoś bardzo wówczas aktualnego,
1: a, dzisiaj, a dzisiaj
0: już by się nie obroniły, albo świat poszedł do przodu i to się zdezaktualizowało. W związku z czym wszystko to zostało tak, przez tak. niego opracowane w taki sposób, żeby mieć takie poczucie, że to jest trochę opowieść ponad danym momentem, ponad daną chwilą.
1: Mhm. Mhm. Aczkolwiek później często się okazuje, że te rzeczy, które nam się wydawały, że nie są istotne, po kilku latach jednak są taką fajną ciekawostką, prawda? Bo opowiadają też o danym czasie. Są takim pulsem tego czasu. Ale, ale to ja tego akurat w ogóle nie, nie zauważyłam. Właśnie wydaje mi się, że jest tak, jak powiedziałeś. A powiedz jeszcze, w twojej książce mamy w sumie 37 wywiadów i obok naprawdę bardzo znanych nazwisk znajdziemy autorów mniej znanych. Przyznam się, szczerze, że o niektórych, jak na przykład o Bernardo Kucyński, mam nadzieję, że dobrze wymawiam, nie Kuciński, tylko Kucyński, prawda? Nigdy wcześniej nie słyszałam, bo no powiedz szczerze, no przecież nie czytasz wszystkich książek nominowanych do Nagrody Miasta Dublin czy Miasta Oslo i y, gdyby tak było, musiałbyś znać co najmniej z 10 języków. Mnie interesuje, jak trafiasz na tych autorów. Dlaczego akurat, wiesz, y, y, bo to naprawdę są często autorzy no, takiej szerszej publiczności y, nieznani.
0: To, czy to się czyta Kuciński czy Kuciński, to właściwie nawet... Y ja nie jestem w stanie powiedzieć, dlatego mhm. że mówimy tutaj o pisarzu brazylijskim, pochodzenia polskiego. Mhm. Pan Leonardo mhm. dzisiaj już ponad 80-letni wywodzi się z rodziny polskich Żydów, którzy przed II wojną światową uciekli z Polski, bo mieli poglądy, no, popierali komunistów, a tych sanacja mhm. goniła, więziła. Mhm. Więc... Y Trudno mi nawet się do końca do tego odnieść. Ja raczej mówię Kuciński, tak po mm -hmm. polsku. Mm -hmm. wiem, jak, wiem z kolei, jak w Niemczech się wymawia polskie nazwiska, więc myślę, że obie są. No to tak. Obie mogą tutaj być przykład,
1: tak, tutaj na przykład. Tak, tutaj na przykład był wymawiany by jako Kukiński.
0: No na przykład. Jeśli chodzi o Kucińskiego, on pojawił się w tej książce z konkretnego powodu. To znaczy, kiedy już zgodziłem się, bo przyznaję, że mnie długo przekonywano, bo ja naprawdę nie widziałem sensu w wydawaniu tej książki. Wydawało mi się, że to nie jest czas i że to nie jest książka, która kogoś zainteresuje, ale kiedy już mnie przekonano i się zgodziłem, to powiedziałem, że mam właściwie dwie prośby, dwa takie marzenia, które chciałbym przy okazji powstawania tej książki spełnić. Jednym z nich było przyjrzenie się temu, co dzieje się na północy Ameryki Południowej, w, no, w północno-centralnej Ameryce Południowej, czyli w Brazylii. Z tego powodu, mhm. że ja jako osoba, która z pisarzami rozmawia i która y, śledzi to, to, co się dzieje na rynku literackim, ale politolog z wykształcenia, nie kulturoznawca, nie polonista, mhm. bardzo uważnie też przyglądam się różnego rodzaju zmianom i procesom politycznym, które zachodzą. I interesowało mnie to, co się takiego wydarzyło, że w Brazylii do władzy doszli populiści. Jak to się stało, że po latach rządów Luli, a potem Dilmy Rusów, nagle okazało się, że władzę objął Bolsonaro.
1: Bolsonaro. Mhm. I
0: zastanawialiśmy się wspólnie z Wojtkiem Szotem, z kim można by o tej dzisiejszej Brazylii porozmawiać i znaleźliśmy dwa takie nazwiska. Jeden to Michel Laub, który także jest mhm. w tej książce, a drugi właśnie Bernardo Kuciński. To Wojtek wpadł na trop Kucińskiego, bo okazało się, że jego książka K. Relacja z pewnych poszukiwań została wydana w Polsce, przełożona na polski, tylko pewnie nikt o niej nie słyszał, ponieważ te książki jak i bardzo wiele innych świetnych publikuje niewielka oficyna Klaroskóro, która no zwyczajnie nie ma takich pieniędzy jak duże koncerny wydawnicze na promocję swoich, swoich kolejnych produktów. Nie mówię tego pejoratywnie, na promocję książek, mhm. które wydają. No i przeczytałem tę książkę i natychmiast umówiłem się z Kucińskim na rozmowę w São Paulo. Podobnie mhm. zresztą jak z Michelem Laubem, którego znalazłem, znaleźliśmy w internecie szukając współczesnych pisarzy bazylijskich. Okazało się, że on szczęśliwie także mieszka w Sao Paulo. I nawet bardzo się cieszę z tego, że pokazując tego Lauba potem jednemu z polskich wydawnictw, ono zdecydowało się tę książkę wydać i w listopadzie, czyli w mm -hmm. tym miesiącu już, dziennik upadku Lauba po polsku się ukaże no, w przekładzie Wojciecha Harhalisa. Mm -hmm. No i właśnie dla mnie Kuciński też był takim odkryciem. To znaczy znakomita książka, opowieść o... Czasach rządów dyktatury wojskowej w Brazylii, przełom lat 60. i 70. I mhm. znikająca siostra i szwagier. Tak. E,
1: Nieprawdopodobna znaczy, to jest wstrząsająca historia. Znika małżeństwo.
0: Mhm. Mówię siostra i szwagier, ponieważ ta książka oparta jest na faktach. Tak. Jest w niej bardzo wiele wątków autobiograficznych, ponieważ właśnie siostra i szwagier Kucińskiego, działacze lewicowi, wspierający miejską partyzantkę znaleźli się wśród ofiar reżimu. To znaczy oni po prostu zniknęli pewnego dnia, by już nigdy nie powrócić. I Kuciński mm -hmm. w książce opowiada, jak bohater jego, ojciec, szuka dojścia do przedstawicieli władzy, żeby odnaleźć najpierw, myśli, że żywych, no a potem już tak. dochodzi do wniosku i rozumie, że ciała zwłoki swojej córki i zięcia. Tak. Mówiąc szwagier, wcześniej mówiłem oczywiście myśląc o Kucińskim, natomiast dla bohatera mm -hmm. książki, ojca, to jest córka i zięć. Tak, tak. I okazało się, że no, ta lektura i potem spotkanie z Kucińskim było punktem wyjścia do rozmowy o Brazylii współczesnej i o przeszłości i o tym, dlaczego Bolsonaro mógł dojść do władzy. Mm -hmm. I o tym, jak ten kraj do dzisiaj właściwie nie rozliczył się ze zbrodniami reżimu wojskowego i dlaczego się nie rozliczył. No, dlatego, że w Wielkiej Brazylii ofiar tego reżimu w porównaniu chociażby z Chile czy z Argentyną no, stosunkowo było niewiele. W związku z czym nikt nie myślał o czymś na kształt Komisji Prawdy i Pojednania, o zadośćuczynieniu. Tak, tak. Po prostu... To był zbyt, weźmy to w cudzysłów, ale za małe lobby. Tak, incydentalne mhm. przypadki mhm. w całej skali, żeby latami się tym zajmować. No i mhm. potem okazało się, że dokładnie ci ludzie, którzy w latach 60 -tych, 70 -tych rządzili Brazylią lub byli doradcami tych rządzących, to teraz oni albo ich potomkowie wynieśli do władzy Bolsonaro. Mhm. I jedziesz tam z myślą żeby porozmawiać o rodzinnej historii i o tym, co się przydarzyło, a okazuje się, że jest to system naczyń połączonych i z prywatnej opowieści Kucińskiego wychodzi ci opowieść o dzisiejszej Brazylii. To jest no, niesamowicie wstrząsające.
1: Tak. To jest, muszę przyznać, naprawdę bardzo polecam wywiad z, z tym autorem Bernardo Kuciński. Byłam. Y no wiesz ja mam w ogóle słabość o takich politycznych historii więc czytałam z wypiekami na twarzy dzięki właśnie temu wywiadowi dowiedziałam się tak jak mówiłeś szczegółów o reżimie w Brazylii lat 70 ale i właśnie tak jak wspomniałeś o tych powiązaniach prezydenta Bolsonaro z tym reżimem to jest naprawdę wstrząsające i wiesz ale najbardziej wstrząsający podczas tego wywiadu był ten moment gdy czytamy takie zdanie ujęte w nawias a brzmi ono tak ty pytasz się o te, znaczy ja nie powiem o co się tam pytasz, bo jakby nie chcemy spoilerować, ale zadajesz takie pytanie, po którym mnie też na chwilę jakby stanęło wszystko i stałam się sama sztywna, chociaż nie jestem Bernardem i tam nagle mamy odpowiedź taką, pada taka odpowiedź, że mamy otwarty nawias, a w nawiasie mamy napisane bardzo długa przerwa. I zamknięty nawias. Czyli y, i to właśnie czytamy zamiast odpowiedzi autora. Oczywiście później odpo, y, ta odpowiedź autora, y, pisarza pada i on odpowiada, jak on sobie z tym poradził, o co pytasz, ale w ogóle, mówiąc o tym nawiasie, miałam wrażenie, że ja tę książkę. Y, i te, tych wywiadów słucham, a nie czytam, że to są wywiady radiowe. To jest tak ważne, że tam się znajdu, znajdują te nawiasy, że ty nie boisz się, ty i twój redaktor nie boicie się wstawiać tych nawiasów, czyli pokazywać, że, czyli wszystko to, czego w dzisiejszych wywiadach gazetowych często nie ma, że na przykład zadajesz jakiemuś pisarzowi, pisarce pytanie i no i cóż, no i ten pisarz, czy pisarka Przełyka ślinę, czy tam gniecie ręce, patrzy gdzieś w bok i nie odpowiada, bo po prostu przeżywa. Albo na przykład wiesz, chce uniknąć tej odpowiedzi. I tutaj wydaje mi się, zacznie, wydaje mi się, ja wiem o tym, w tych wywiadach to jest. I to właśnie jest ujęte w tych nawiasach. Bardzo dobrze, że z nich nie zrezygnowaliście. To, to był taki moment kulminacyjny. Dla mnie w tym wywiadzie z Bernardo Kucińskim, bo ty naprawdę stawiasz mu bardzo bolesne pytania i, i zresztą podobnie przy Michelle'a, mam nadzieję, że dobrze to wypowiadam, no bardzo, bardzo polityczna ta książka się stała w wielu momentach, ale... Ja muszę tutaj też uważać, bo, bo gadam, gadam, gadam. Tak jakby to był mój wywiad. Zapominam, że to jest na odwrót. I szybciutko jeszcze przejdę do kolejnego pytania. Oczywiście możesz podziękować, że Cię tak chwalę. <grym>, że tak pięknie to robisz. Jesteś jeszcze Michał?
0: Tak, to dziękuję jest w nawiasie, dlatego go nie słyszę. <grym>,
1: dobra. No właśnie jesteś bardzo, bardzo zapracowanym dziennikarzem. Jednym z najbardziej zapracowanych, jakich znam. I pamiętam twoje biurko w radiowej trójce. Stosy książek, papierów. Naprawdę trudno było się przedrzeć. W ogóle nie było gdzie usiąść. Trzeba było siedzieć gdzieś tam na zewnątrz. Ale mnie się i tak wydaje, że ty to wszystko czytałeś i to wszystko czytasz. I potem zaczęłaś pracę w gazecie wyborczej, w magazynie książki. Tak jak mówiłeś, w radioksiążki, w podcasty. Wciąż podróżujesz. Znaczy, teraz oczywiście podczas pandemii nie nie, ale um, przeprowadzasz wywiady dla prasy czytanej, ale i do podcastów. No po prostu szaleństwo pracy. I teraz moje pytanie. Ono jest takie pozornie proste, ale wiesz, i znowu wracamy do tego, co może za, czego może za bardzo nie lubisz, ale co nas, czytelników, bardzo zawsze fascynuje, interesuje. Jak dużo pracuje Michał Nogaś? Czyli na przykład ile książek w ciągu tygodnia czytasz? Ile daż, dajesz radę? Jak to wygląda u Ciebie?
0: Daję tyle, na ile mam czasu, na ile pozwala mi życie. Kiedyś czytałem chyba nawet więcej niż teraz, bo teraz dochodzi do tego wszystkiego jeszcze czas, który poświęcam na pisanie. Kiedyś, kiedy pracowałem tylko i wyłącznie w radiu, tego czasu nie potrzebowałem, ale no wciąż jest to kilka książek w tygodniu. Oczywiście to też zależy od ciężaru tematu i po prostu objętości tej książki no Ale dość powiedzieć, że w dwa dni przed naszą rozmową, właściwie w półtora dnia, przeczytałem ponad 700 stron tekstu do wywiadu, który mam kilka godzin po naszej rozmowie i musiałem się do niego przygotować. a Wcześniej trochę nie było czasu z powodu innych zajęć, a także uczestnictwa w tym, co się dzieje w tej chwili w Polsce. Myślę o protestach. Tak, tak. No ale jest tak, że ja każdą wolną chwilę staram się wykorzystać na czytanie i ciągle nie udało mi się zgubić przyjemności, bo już kilka razy mnie o to pytano, czy ja czytam jeszcze w ogóle z przyjemności, czy dlatego, mm -hmm. że muszę. No nie, nie czytam dlatego, że muszę, tylko też dlatego, że chcę czytać. To znaczy, jeżeli książka mi się nie podoba, to po prostu ją odkładam i do niej nie wracam, bo mi szkoda na nią czasu. Ale jeżeli wiem, że chcę zrobić rozmowę z autorką albo autorem, że temat mnie interesuje albo nawet książka być może nie jest jakaś fantastyczna i cudowna, ale temat jest niezwykle interesujący i wiem, że autorka albo autor mają bardzo ciekawą osobowość i świetnie się z nimi rozmawia, to czytam po to, żeby mm -hmm. potem móc pracować. No chyba, że dochodzę do wniosku, że po prostu to jest tak źle zrobione, że nie chcę, no to wtedy odpuszczam. Mhm. To jest też odpowiedź na pytanie, dlaczego raczej chwalę niż karce książki, dlatego że szkoda mi czasu na, na to, żeby poświęcać czas y, Państwa i mój na rozmowy o książkach albo opisanie o książkach złych. Wydaje mi się, że ich niezauważenie też w jakimś sensie pokazuje stosunek do tego, mhm. Mhm. Y, więc, y, więc to, to jest jakby główna, główna myśl, która mi przyświeca. No i staram się być w miarę z tym wszystkim na bieżąco, to znaczy wiem, że książek ukazuje się tyle, że nie jestem w stanie wszystkiego zrobić naraz. Często obowiązki, prośby redakcyjne, żeby z kimś porozmawiać sprawiają, że brakuje mi czasu na to, żeby sięgnąć po coś, co jest dla mnie ważne, ciekawe, co bym chciał przeczytać. Ja na przykład, czego nie uważam za wstyd, bo mam nadzieję, że to zostanie dobrze zrozumiane. I chcę to zrobić w grudniu. Zawsze grudzień jest takim miesiącem nadrabiania zaległości dla przyjemności mm -hmm. i dla pracy. Ja na przykład do tej pory nie miałem czasu na spokojnie przeczytać najnowszej książki Szczepana Twardocha i bardzo czekam mm -hmm. na taki moment, kiedy będę mógł usiąść i w spokoju, przy kawie, bez pośpiechu, pokorę przeczytać.
1: Mm -hmm. A zdarzać się czasem, że słuchasz też audiobooki, czy raczej unikasz tego? Raczej dla Ciebie najważniejsze jest, żeby przeczytać książkę, bo audiobooki też przecież mogłoby czasem zastąpić. Dużo podróżujesz, w związku z tym można czasem posłuchać, prawda?
0: Odpowiem tak. Kiedyś mi się w ogóle wydawało, że nie będę w stanie czytać książki w wersji elektronicznej i długo się przed mm -hmm. czytnikiem broniłem, ale w pewnym momencie zrozumiałem, że to i tak musi nadejść z dwóch powodów. Po pierwsze, często czytam książki przed premierą i wolę je czytać w wersji na czytniku, niż niszczyć sobie oczy na komputerze tak, tak. w PDF-ie. A po drugie, jest to po prostu bardzo wygodne w podróży, w przemieszczaniu się, posiadanie czytnika, wyjmowanie książki z kieszeni, płaszcza czy spodni w dowolnym momencie, kiedy tylko jest okazja i sięganie po nią. Natomiast ja przyznaję, że jakkolwiek bardzo cenię instytucję audiobooka i uważam, że ona bardzo wiele zrobiła dla popularyzacji czytelnictwa i szerszego dostępu do nowości książkowych, ale też klasyki, to ja mam problem z audiobookami, który polega na tym, że czasem przeszkadza mi interpretacja, którą aktor albo aktorka czytający narzucają. W tym sensie, że zdarzyło mi się kilka razy w drodze próbować czegoś słuchać, ale no, sposób interpretacji, zagrywanie się osoby czytającej całkowicie mnie odrzuciło. Z tego powodu, że ja czytając tekst kieruję się też swoją wyobraźnią w dużej mierze i obrazy, które mm, tworzą się w mojej głowie, głosy postaci są moje. To znaczy ja sobie przypisuję pewne cechy, a w przypadku audiobooka ktoś mi to jednak narzuca. Dlatego są tacy aktorzy czy aktorki, które czytają ten tekst bardzo, jak ja to mówię, prosto. Ale prosto mhm. w takim sensie, że nie wygrywają silnych emocji, tylko po prostu zostawiają tę przestrzeń dla czytelnika, do odbioru. Na przykład pan Bonaszewski jest taką osobą, mhm. który podchodzi do tekstu niezwykle profesjonalnie, ale on mi nie narzuca swoją barwą, głosu, intonacją, sposobem czytania tego, jak ja ten tekst powinienem interpretować. I mhm. to jest dla mnie wtedy bardzo znośne. W wielu przypadkach niestety jest to nieznośne, ale nie dlatego, że ktoś źle wykonuje swoją pracę, tylko po prostu mój organizm tak reaguje. Więc ja jednak zostaję przy czytaniu i często oczywiście zazdroszczę kolegom na przykład, którzy zajmują się teatrem czy filmem, że w ich przypadku y, to pochłonięcie nowego dzieła zajmuje znacznie mniej czasu, dlatego, że sztuka teatralna dwie, trzy godziny, film podobnie, a jednak książka to jest znacznie więcej. No ale ja muszę mhm. ją sam przez siebie przepuścić, żeby potem mieć na jej temat jakieś zdanie. Więc, mhm. więc zostaję jednak przy formie pisanej najczęściej.
1: But... Akurat mam takie szczęście, że moje książki czyta e, Mariusz Bonaszewski, więc e, nie wiem, może ich e, akurat, może akurat tak się stało, że słuchałeś. No, Ale twoje książki panu... to ja
0: akurat czytałem.
1: No to świetnie, a powiem Ci jeszcze przy okazji, że akurat Pokory wspaniale przeczytał, no widzisz i teraz wyleciało mi z głowy kto, a aktor, który gra też główną rolę bodajże, mam nadzieję, że się teraz nie mylę w, w serialu Król mhm. i zrobił to fantastycznie i ja na przykład Pokorę słuchałam, ale oczywiście tak samo jak Ty wolę przepuścić przez siebie książkę i już później ją czytałam, ale Dokładnie jest tak, jak mówisz, nie narzuca, nie ma tej maniery i po prostu daje radę się to, i to wspaniale się słucha. Tym aktorem ale jest i...
0: tutaj yy, Michał Żurawski.
1: <śmiech> Dziękuję bardzo, Michale, dokładnie tak, ale kapitalnie to zrobił. A zdarzyło ci się, że rozmawiałeś z jakimś pisarzem bądź yy, yy, pisarką i nie przeczytałeś jej książki albo przeczytałeś yy, pobieżnie? Przyznaj nam się.
0: No ale jak miałbym to zrobić?
1: No wiesz, ja znam takich niestety dziennikarzy, którzy potrafią przyjść na spotkanie i z góry powiedzieć, zdarzało mi się to niestety, że przepraszają najmocniej, ale mają tyle pracy, że bardzo chcą przeprowadzić ten wywiad ze mną, ale i przeprowadzają, ale no nie przeczytali tej książki jeszcze, albo dosłownie mają za sobą parę stron.
0: Ja rozumiem, ale kiedy przygotowujesz się do wywiadu z autorką albo autorem, i chcesz porozmawiać mm -hmm. z na temat książki i coś z tej, z tej rozmowy wyciągnąć poza streszczeniem fabuły, no to tak. chyba musisz mieć świadomość, że idziesz też trochę na ścięcie. To znaczy, tak. pisarz bardzo szybko może się zorientować, czy osoba przeprowadzająca wywiad przeczytała książkę, czy nie. Wystarczy, że zada Ci takie pytanie, mm -hmm. na które Ty nawet nieświadomie udzielisz odpowiedzi, która pokaże, że nie masz pojęcia, o czym hmm. ta książka jest, albo w jakim momencie konkretnej opowieści się znajdujemy. No i moim zdaniem to jest dla dziennikarza po prostu kompromitujące. Absolutnie. W związku z czym no nie wydaje mi się to możliwe. W pewnym momencie swojej pracy zawodowej jesteś już w takim miejscu, w miejscu, do którego dochodzisz latami ciężkiej pracy, poświęcenia, chęci y, rozmowy z najważniejszymi, najwybitniejszymi autorami, że nie możesz sobie na to po prostu pozwolić. Mm -hmm. Są takie sytuacje oczywiście, w których y, życie, los sprawiają, że się nie wyrabiasz, no ale to wtedy dzwonisz do autora i prosisz o przełożenie wywiadu. Nie tak. możesz iść na wywiad goła, nieprzygotowana, dlatego, że to się może skończyć katastrofą.
1: No wiesz, dobrze, zostawmy to. z drugiej się... strony
0: powiem Ci, że doceniam też szczerość. To znaczy, jeżeli ktoś mhm. przychodzi na rozmowę i mówi, że nie przeczytał, ale chciałby, to oczywiście od reakcji drugiej strony zależy to, czy do rozmowy dojdzie. Natomiast tak. to już wolę, jak ktoś powie szczerze, niż blefuje.
1: Tak, tak. Tym bardziej, że jest tak, jak mówisz, że autor bardzo szybko zorientuje się, że ten ktoś nie czytał książki. I to jest wtedy przeważnie dość kiepski wywiad i dla jednej strony, i dla drugiej. Ale przejdźmy jeszcze raz do twojej książki. Powiedz mi, w jakim języku przeprowadzałeś wywiad z Agnetą Plajel? Mam nadzieję, że dobrze tak. wymawiam. Plajel i Maciejem Zarembą-Bielawskim. Wspaniały wywiad. No, po prostu mój ulubiony, zaraz po wywiadzie z Hanną Kral. Pytam, bo tu mała uwaga dla naszych słuchaczy. Polski reporter, a przy wszystkim, no, pisarz Zaremba Bielawski, autor dwóch wiersz, pisze po szwedzku, a Plajel jest szwedką i swoją drogą e, e, pouczający był to niezwykle życiowo wywiad. E, parę rad przez nich przedstawionych natychmiast zastosowałam. E, e, no... Tak wspaniały wywiad, byłam tak mile zaskoczona. Na początku myślałam sobie, Boże, wywiad z, z partnerką, z partnerem, razem, podczas gdy ja tak bardzo chciałam rozmawiać tylko, znaczy rozmawiać, no widzisz, ja to już traktuję jako rozmowę z, z Zarębą Bielawskim, a tutaj takie miłe zaskoczenie. To, to było coś fantastycznego, ale w jakim języku z nimi rozmawiałeś?
0: Już to wszystko hmm. wyjaśniam, tylko powiem, że hmm. dla mnie to jest też jeden z ważniejszych wywiadów, Jestem zakochany w Anecie i Macieju jako w ludziach, nie tylko oczywiście jako tak. w autorach, bo to jest jasne, inaczej nie chciałbym z nimi rozmawiać i nie chciałbym mieć ich w swojej książce. To zresztą był jeden z pomysłów właśnie na rzeczy nowe, ekstra dodane. Tak, tak. Oni mieszkają w Sztokholmie, poznali się lata temu, kiedy Maciej emigrował z Polski po roku 1968. I w ogóle wokół tego wywiadu wydarzyło się wiele wspaniałych rzeczy. Poleciałem do Sztokholmu, Maciek mnie odebrał z lotniska i wyobraź sobie wyobraźcie sobie państwo, że dostąpiłem tego zaszczytu, że spałem w jego pracowni, w której on pisał swoje książki. Okay. Ponieważ Aneta i Maciej mieszkają w takiej kamienicy w Sztokholmie. I no w pięknej części miasta. I po drugiej stronie placu każdy z nich ma swoją pracownię. I tam Maciek mnie ulokował. Przed spotkaniem, przed rozmową poszliśmy na przykład do muzeum Nagrody Nobla, więc mogłem sobie zobaczyć mm, już mm. jak Olga jest tam upamiętniona, uwieczniona. No a potem byliśmy umówieni na rozmowę i e, ponieważ ja szwedzkim nie władam, to ustaliliśmy, że plan rozmowy będzie taki. Ja zadaję pytanie i na Pytanie, które skierowane jest bardziej do Macieja, on odpowiada po polsku. Natomiast pytanie, które ja zadaję Anecie, Maciej tłumaczy na szwedzki, Aneta odpowiada i potem on tłumaczy na polski. Ale no to mam to nagranie mm -hmm. i to było naprawdę niesamowite, ponieważ część rzeczy wydarzała się po szwedzku, ale też bardzo często Aneta jakby wchodziła na przechodziła na język angielski mm -hmm. i mówiła do mnie po angielsku, potem coś dopowiadała po szwedzku, Maciej to tłumaczył. W Poza niesamowitymi rzeczami o sobie, o świecie, o literaturze, które mi przekazali w tym wywiadzie, no było też w tym dużo takiej radości i zabawy. W pewnym tak, to, momencie Aneta ale, mnie zapytała, uh -huh. czy jeszcze nadążam za nimi, ponieważ uh -huh, oni się tak wspaniale uh -huh. uzupełniają, że właściwie ja patrzyłem na to jak na zjawisko, mówiąc szczerze. A najbardziej uh -huh. niesamowite jest to, że to jest, wyobraź sobie pierwszy w ogóle wspólny z nimi wywiad. Ach, to no znaczy to... Oni mhm. przez tyle lat na mapie literackiej Szwecji, Polski nie tylko istnieją, funkcjonują osobno i jako wyjątkowe małżeństwo, a nikt z nimi wcześniej takiej rozmowy nie przeprowadził, w związku z czym no, jestem potrójnie albo poczwórnie szczęśliwy, że to się udało, a język był no, po prostu to... łamańcem.
1: No ale to, wiesz, to jest fantastyczna rozmowa. Ja obiecałam sobie, że nie będę tutaj w jakieś pany wchodziła podczas naszej rozmowy, ale to jest tak wspaniała rozmowa, tam z tego bije taka energia, tyle prawdy. Najwięcej podkreśleń mam właśnie w tym wywiadzie i w wywiadzie z Hanną Kral. Zresztą wywiad, rozmowa z Hanną Kral to jest mistrzostwo świata. Ja czegoś takiego. Ja przeczytałam tyle wywiadów w swoim życiu. W ogóle przez 10 lat czytałam wyłącznie biografie albo właśnie wywiady. Nie, nie, przez wiele lat w ogóle nie interesowały żadne powieści, ani te, nie wiem, reportaże czy, czy inne książki. Ja po prostu siedziałam w biografiach, w autobiografiach i w wywiadach. I powiem Ci, że takiego wywiadu, zaraz jeszcze wrócimy do Macieja Zaręby bielawskiego i Agnety, ale takiego wywiadu jak z Hanną Kral, ja jeszcze w życiu nie czytałam. To jest, proszę Państwa, coś tak nieprawdopodobnego i przy okazji tak optymistycznego. Właściwie, ja nie wiem, nie wiem, nie wiem, ja, ja nawet, wiesz, postanowiłam rozmawiać z Tobą o każdej innej rozmowie w tej książce i, i ilekroć chciałam, wiesz, zastanawiałam się nad pytaniami odnośnie wywiadu z Hanną Kral, to nie mam, ja nie mam jeszcze słów na to wszystko. To znaczy, ja jeszcze nie znalazłam języka, żeby rozmawiać o tym wywiadzie, bo on jest po prostu do przeczytania, do przeżywania i do... do, do, do Kurczę, czego Michał? No to jest naprawdę, nie wiem w jakich okolicznościach odbyła się ta rozmowa, czy to jest zlepek różnych rozmów, bo z Hanną Kral oczywiście można rozmawiać o tysiącu rze rzeczy i spraw, a tutaj mamy, mam czy ja mogę spoilerować, czy ja mogę no powiedzieć o tak to jest rozmowa poświęcona Edelmanowi, o ile mo możemy odmieniać to nazwisko. Ja już jestem bardzo ostrożna w ostatnim czasie, bo bez przerwy dostaję tysiące uwag, że tego nazwiska nie wolno odmienić, a to tak i tak dalej. Także jest to wywiad ku czci Marka Edelmana. Dobrze mówię? Dobrze tak, odmieniam? Tak. Powiem. Tak. I, i, I to jest zrobione tak, że chociaż to jest rozmowa o zupełnie kimś innym, to tak naprawdę najwięcej w tym wywiadzie dowiadujesz się o samej Hannie Kral. Co to jest za człowiek? Już nie, nie nawet pisarka, tylko człowiek. Wstrząsający, wspaniały, cudowny wywiad i właściwie no nie mam żadnych pytań dlatego tego. To jest, to jest wywiad totalny.
0: Ja tylko dodam, <głos> że ten wywiad, o którym mówisz, on się właściwie wziął ze wściekłości mojej. O czym zresztą no na początku super. książki. Tak, na tak, na tak. początku wywiadu hmm. wspominam. To znaczy, hmm. chodziło o to, że w 2019 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wtedy jeszcze hmm. bez sportu na Facebooku przypomniało o 125 rocznicy urodzin Raimunda Kolbego, potem świętego Maksymiliana, ale zapomniało kilka dni wcześniej odnotować setną rocznicę urodzin Marka Edelmana. Dla tak. mnie jednej z najważniejszych postaci, jaka się przydarzyła Polsce i światu w XX wieku, prawdziwego bohatera. No i wściekły na to, że w ten sposób traktuje się wybiórczo ważne postaci z naszej historii. Ja teraz nie oceniam roli Maksymiliana Kolbego, tego co on robił i pisał przed wojną, bo to nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, że władza wybiórczo traktuje wybitne postaci. Zadzwoniłem do Hanny Krali i zapytałem ją, czy ona by się zgodziła na rozmowę poświęconą Edelmanowi. I tak. I To jest zresztą bardzo ciekawe, bo kiedy przyjechałem do pani Hanny do jej domu, to właściwie miałem takie wrażenie, że ona już wie, co chce powiedzieć i że też jest to dla niej bardzo ważne, żeby to wspomnienie i ta rozmowa wybrzmiały. Dlatego ta ta nasza rozmowa w książce nie zaczyna się od mojego pytania, tylko od wypowiedzi Hanny Kral, która mówi tak, mhm. skoro, o Marku, skoro o Marku Edelmanie ma być, to może od początku, bo początek był dość ważny. Więc ja już tak. wtedy wiedziałem, że ja po prostu będę podążał za tokiem jej opowieści, włączając w to swoje pytania i że ta rozmowa właściwie... Wiesz, to jest fascynujące. Dopiero teraz sobie to uświadamiam, że ona już się odbyła niezależnie od siebie w naszych głowach, zanim w ogóle ją przeprowadziliśmy. Mm -hmm, znaczy mm -hmm. ja wiedziałem, dlaczego chcę ją przeprowadzić i co mnie interesuje, a Hanna Kral już wiedziała, co jest dla niej istotne, żeby o Edelmanie, o pisaniu zdążyć przed Panem Bogiem, moich wieloletniej znajomości powiedzieć. Mm -hmm, mm -hmm.
1: No, no jest to coś... Tak... Y tak y no widzisz, to są właśnie te niespodzianki, które później mamy, bo ty chociaż przeprowadzasz wywiad i cały czas mówisz, no, że ty jesteś tylko przecież tym, kto przeprowadził ten wywiad, przecież to jest już więcej książek, takich nie będzie i jak doskonale my obydwoje wiemy, nie chciałeś w ogóle jakiejkolwiek książki wydać, przecież to są lata namów, namawiania, przekonywania i ja nawet już nie chcę wracać do tego, ile my sami też rozmów na temat książki, której Ty nigdy nie wydasz, odbyliśmy. I to czujesz to teraz tu...
0: satysfakcję?
1: Wielką. Michał, chciałam trochę z Tobą się poprzekomarzać, ale widzisz, jaka jestem grzeczna i zostawiam to, bo za ten wywiad z Hanno Kral i za jeszcze parę innych, które tu są, zresztą za wszystkie, to jest tak, ma, tak mam satysfakcję, powiem Ci, bo mam satysfakcję taki, taki festiwal radości, bo po każdym z tych wywiadów jest tak, że ja myślę sobie. Tak, albo jestem wkurzona na tego kogoś, na przykład miałam takie momenty, że czytając wywiad z Swietłaną Aleksijewicz, to jak krąbnęłam tą książką, która jest piękna i książek się nie tak, no miałam takich parę momentów, gdzie tak samo było przy, no dobra, ale jakby nie, nie, nie chcemy tutaj w, ten, w tym kierunku iść, ale przecież o to chodzi, żeby książka nas wkurzała, żeby książka nas zastanawiała, żebyśmy szli z nią spać i żebyśmy się z nią budzili i po każdym z tych wywiadów pod koniec miałam wrażenie, że to tak bardzo banalnie zabrzmi, że jestem o coś bogatsza, ale naprawdę tak było. To, to Ja ostatnio notatki robiłam, ja nie wiem kiedy, Boże, no przy jakichś materiałach źródłowych, które potrzebuję do własnych książek i to też zawsze robię tak, że przepisuję na komputerze, ale jak już zabieram się i biorę zeszyt i piszę ręcznie, to znaczy, że to jest coś dla mnie bardzo ważnego. I tak było w przypadku tych wywiadów, że te notatki są tylko dla mnie z tej książki. One nie są do wywiadu z tobą, one nie są po to, żeby gdzieś to później gdzieś, nie wiem, jakoś użyć czy spoilerować, tylko one są dla mnie, dla, dla duszy. A ja cię mogę I... do czegoś
0: przyznać teraz, skoro tak, już tak powiedz. nie wyciągnęłaś. To mhm. znaczy, bo to trzeba państwu, którzy nas słuchają wiedzieć, że właśnie koleżanka Parys była jedną z tych osób, które mnie od lat przekonywały, żeby taką książkę wydać, a ja się oczywiście rękami i nogami broniłem, co potwierdzasz? <śmiech>
1: Co potwierdzam, to były awantury w ogóle, wiesz, zostawianie na ulicy. Ja o książce, Michał się odwraca i sobie poszedł, po prostu obrażony. Też
0: międzymiastowe awantury na linii Warszawa-Berlin wielokrotnie. Ale powiem Ci teraz tak, że i to nie jest jakoś teraz próba podwizywania się Tobie, ale przyznaję, że byłaś jedną z tych osób, które bardzo mi dopingowały i no, chciały jakoś namówić mnie. Drugą z takich osób już w tej fazie końcowej podejmowania decyzji był właśnie wspominany przez Ciebie Wojtek, czyli redaktor mojej książki. Mm -hmm. Ale ja sobie do ostatniego momentu, to znaczy do tej chwili, w której wziąłem to, to mistrze do ręki, nie uświadamiałem, mm
1: -hmm. jaki to
0: jest zbiór rzeczy, które bardzo są ulotne, będąc tylko w internecie czy na papierze. Tak. Naprawdę sobie tego nie potrafiłem jakoś wyobrazić w głowie i nie kokietuję teraz. I teraz sobie pomyślałem, rozmawiając już z kilkoma osobami, które to przeczytały albo czytały fragmenty, że kurczę, to chyba się dobrze stało. To znaczy, że coś zostanie po tej pracy, którą przez lata wykonywałem i wykonuję dalej. To znaczy, może komuś to się do czegoś przydało albo przyda, ale wiesz, powiem Ci, że jest dla mnie jeszcze jedna interesująca rzecz. Mhm. To znaczy, nie wiadomo, czy za 100 czy 150 lat świat będzie istniał jeszcze, to znaczy, czy ludzie będą istnieli. Tak. Ale co sobie ludzie, którzy przyjdą po nas, pomyślą o nas teraz, współczesnych, po lekturze tych ksi te, tej książki, po lekturze mm -hmm. tych wywiadów. Znaczy, Co oni będą myśleli o naszych problemach, o naszych wątpliwościach, o naszej drodze ku przepaści, o niezrozumieniu wielu rzeczy. I może chociażby z tego powodu warto, że może chociaż z tego powodu warto było tę książkę zrobić, zebrać te rozmowy.
1: Ach, Michał, ja już to zostawię bez komentarza. To jest taka ważna książka. Naprawdę. To, to są takie wywiady, które... Widzisz, na pewno inaczej taką książkę czyta ktoś, kto nie jest pisarzem czy pisarką. Dla mnie oczywiście to jest taka trochę encyklopedia, bo w każdym z tych wywiadów pisarz, pisarka, który zajmuje się literaturą na poważnie, a nie opisuje, nie robi tego wyłącznie dla pieniędzy, czy jakoś tam, nie wiem, no zostawmy to. To jest... Coś takiego, gdzie odnajdujesz cząstkę siebie. Natomiast ja mam to szczęście, że do 30 któregoś roku życia nie byłam pisarką, tylko byłam taką pisarką, która pisała sobie do szuflady i potrafię też przeczytać tę książkę jako ktoś, kto pamięta, kiedy jeszcze sam nie pisał. I tak też ją czytam. Staram się ją też tak czytać. Więc to jest, na przykład masz tutaj taki wywiad ze Stefanem Hertmansem. Ja podczas tego wywiadu cały czas zastanawiałam się, jak ten wywiad odczyta ktoś mieszkający w Polsce? Bo ja na przykład czytając wywiad z tym człowiekiem, który opisuje problematykę doskonale mi znaną jako mieszkance Berlina, czyli otoczoną ludźmi, którzy są przyjezdni, którzy... Wszyscy są skądś. Podobnie tak jak e, Stefan e, Hertman e, o, e, o, opisujący m, swoje doświadczenia z Belgii o tej antygonie, prawda? Może jeszcze parę słów o tym e, powiemy. No to, to jest wywiad, z którym ja z tej całej książki najbardziej się identyfikuję na przykład, tak? Tak sobie myślałam czytając ten wywiad. A potem przeczytałam e, wywiad ze Świetlickim i mówię, nie, to jest ten wywiad. A potem przeczytałam inny i, i wiesz, i przy każdym wydawało mi się, nie, to jest ten. Ten, to jest ten, to jest ten. Ale wiesz, jeszcze chciałam właśnie przy tym, przy tym hermacie, no bo jak ty trafiłeś do niego? Skąd, skąd, skąd w tobie wola przeprowadzenia wywiadu z kimś, no powiedzmy sobie szczerze, dla polskiego czytelnika niekoniecznie tak, wiesz, zrozumiałego, jak na przykład dla niemieckiego. Mhm. Czy...
0: To było tak, że książka Stefana Hertmansa, Wojny i terpentyny" wybitną hmm. książkę, absolutnie. Wybitną, Oczywiście tak, opartą istnieją. też na y, jego własnych doświadczeniach, bo to jest opowieść y, o jego rodzinie, o jego dziadku. Y, y, dostałem do przeczytania, zanim ukazała się w Polsce y, nakładem marginesów i się absolutnie zachwyciłem nie tylko kunsztem literackim i szczerością Hertmansa, ale też tym, tak. że Wydaje mi się, że w Polsce wciąż nie rozpoznany jest temat y, traumy, jaką dla Europy Zachodniej była pierwsza wojna światowa. Mm -hmm. My żyjemy, co oczywiste i zrozumiałe, ciągle y, wspomnieniami, rozliczeniami związanymi z drugą wojną światową. Ponieważ Polska była ofiarą niemieckiej agresji, wiemy, co się wydarzyło w ciągu sześciu lat w Polsce, do czego to doprowadziło, jakie były konsekwencje na kilka dekad. Ta historia pokazana z perspektywy człowieka z Europy Zachodniej, z perspektywy człowieka, którego bliski gnił w okopach, żył w strachu przed śmiercią. Opowieść o tym, jak te cztery lata I wojny światowej wpłynęły na psychikę i zniszczyły życie wielu ludzi była dla mnie czymś porażającym. Tak. I e, kiedy poleciałem po raz pierwszy do Hertmassa, do Brukseli, to skupiałem się przede wszystkim właśnie na tym zagadnieniu, czyli na rozmowie o, o czasach pierwszej wojny światowej. Ale potem zaczęły się w Polsce pokazywać kolejne książki, a także wiersze Hertmassa, a przy okazji festiwalu e, Malta odbyło się performatywne czytanie Antygoner z Muhlenbeck. O, to było. czyli mhm. tej dzielnicy w Brukseli, gdzie doszło do zamachów i gdzie mieszkają też obywatele, teraz Belgii, ale pochodzenia arabskiego. Mhm. I to z kolei był taki moment przejścia od przeszłości do teraźniejszości. Poleciałem znowu do Brukseli, znowu rozmawialiśmy z Hertmassem, ale już o współczesności. Potem on przyjechał do Poznania i tam znowu rozmawialiśmy. Mhm. I wyszła z tego, moim zdaniem, bardzo poważna i potrzebna, także dla Polaków rozmowa o tolerancji, o tak. życiu w wielokulturowości. Istotna dlatego, że Polska jednak jest krajem bardzo homogenicznym. Tak. Nie mamy tutaj zbyt wielu osób z innego kręgu kulturowego, które postanowiły się w Polsce osiedlić. Plus Jesteśmy krajem, który, jak wiemy, nie przyjął w roku 2015 uchodźców. Więc nie mamy tego doświadczenia, które mają chociażby Niemcy, wśród których Ty mieszkasz, czy właśnie Belgowie, mhm. Francuzi, Hiszpanie, tak. Europa. cała zachodnia cała Europa. Europa, Włosi, mhm. którzy przecież z tym problemem się na co dzień muszą tak. e, e, jakoś zmagać. E, no i wiesz, to co on mówił jest naprawdę niezwykle poruszające też e, w tej takiej próbie zrozumienia z jednej strony tych ludzi, którzy nie czują się dobrze w Europie Zachodniej, z powodu tego, skąd pochodzą, ale mhm. też w tej próbie zrozumienia bohaterki, którą stworzył, czyli tej antygony z Molenbeck, czyli siostry, która chce odebrać od policji, od władz, ciało brata zamachowca.
1: Samachowca.
0: Ta mhm. opowieść o rozdarciu, o życiu w świecie, do którego bycie częścią z jednej strony dążysz, a z drugiej strony, który ci odrzuca i ciebie nie akceptuje. Tak, tak. To są problemy, z którymi my w Polsce no, szczęśliwie, przynajmniej na tym poziomie, nie musimy się mierzyć. Mhm. Ale one są jednym z najbardziej istotnych problemów współczesnego świata, nie tylko Europy, ale w ogóle świata. I myślę, tak. że Herrman to doskonale punktuje i zauważa. I dlatego bardzo mi zależało, żeby ta rozmowa była w książce, bo ona. No wychodzi poza kategorie literackie. Absolutnie. Natomiast pokazuje, Absolutely. natomiast pokazuje, no. Ból, tego, tak. ból
1: zachodniego świata. Ona, ta rozmowa pokazuje coś, co wielu pisarzy, na przykład polskich, którzy przyjeżdżają do Polski, myślę tutaj na przykład o Grażynie Plebanek, albo na przykład też o mnie, ale też o kilku innych pisarzach, którzy na co dzień nie mieszkają w Polsce, ale, regular ale piszą po polsku i wydają książki. Ale też nawet, myślę też o zarębie Bielawskim, że to są tacy pisarze, którzy za wszelką cenę po prostu próbują wytłumaczyć Polakom coś, czego Polacy, oni mogą sobie to tylko wyobrazić, ale nie mogą tego poczuć i jest to, jest to wywiad na przykład dla mnie, czy dla Grażyny Plebanek, czy dla osób, które się z tym codziennie no, zmagamy to jest... Chociaż tak, wydaje mi się, że zmagamy to jest właściwe słowo, yy, yy, wspaniały, ale też pokazujący, że ten yy, yy, Stefan Hermans dochodzi w pewnym momencie do ściany. Ja dosłownie czuję, jak on tutaj mówi, że on tłumaczy coś, tłumaczy coś, ja go widzę, jak on jest aż zmęczony tym tłumaczeniem. Czuję się tak, jak, wiesz, yy, taką spójność z nim, jakbyśmy byli w tym momencie, boję yy, na tym samym spotkaniu i tłumaczyli wciąż to samo, Czyli po prostu taką mieli misję tłumaczenia świata zachodniego, problematyki całego świata wschodowi jest to strasznie niewdzięczne i trudne zadanie, które często kończy się w Polsce hejtem ale nie możesz z tego zrezygnować nie możesz z tego zrezygnować bo to jest, właściwie tak naprawdę to jest bardzo polityczny wywiad zresztą nie tylko ten, one wszystkie są niezwykle bardzo polityczne W ogóle uważam, że ten wywiad jest najbardziej wychodzący poza konwencję, jakby wiesz wywiadu, tam jest bardzo mało o literaturze a bardzo dużo o o tym, co chcieliście właśnie uchwycić z, z Wojtkiem Szotem, to te, 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 niby chcieliście właśnie napisać ponad y, tym, co się teraz dzieje, a ten wywiad jest właśnie tym, co się dzieje od, 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 od dekad w mhm. Europie. To jest niezwykle ważny wywiad, najbardziej polityczny wywiad wbrew pozorom, bardziej niż na przykład ze Światlaną Alexiejewicz, tak uważam. Czy tam z Edward
0: też? Mhm.
1: To wspaniały, no wspaniały miło mi to dnia. słyszeć,
0: że jakby też myślę, szczerze powiem, że odczytywany z Twojej perspektywy może brzmieć nieco inaczej, ale mm -hmm. no ponieważ ta książka nie jest taką książką, która wymaga pośpiesznego, natychmiastowego czytania, wydaje mi się, że można sobie ją dozować, czytać na spokojnie, to wiesz, niech to zielono kiełkuje, niech to dojrzewa.
1: Tak, oczywiście, oczywiście, że tak, dlatego uważam, że, wiesz, ja specjalnie y, y, zadałam to pytanie i tak trochę prowokacyjnie, dlaczego akurat jego dla Polaków, którzy tego nie znają, wiesz, to jakby nie musimy w to wchodzić doskonale, wiesz, to się zaraz wytnie. A jeszcze na koniec powiedz mi, czy zauważyłeś, że y, twoi rozmówcy, większość twoich rozmówców y, w ogóle nie ma już złudzeń, że są, znaczy nie większość, może nie, ale właśnie ci, po których bym się tego nie spodziewała, są bardzo zgorzkniali, szczególnie ci, którzy piszą książki, właśnie o Jezu, ale wielkie zdziwienie, zaangażowane społecznie, politycznie. Wiesz, nie chcę oceniać, ale... Są tam takie wywiady, które nie dają żadnej nadziei. Takim wywiadem był na przykład wywiad z Edward, czy właśnie ze Swietłaną wspomnianą Aleksiejewicz. Oczywiście nie dziwimy się, prawda? Biorąc pod uwagę, co się dzieje na Białorusi i w ogóle jak ona w tym wywiadzie przewidziała coś, prawda? Ona w tym wywiadzie podczas rozmowy z tobą mówi o tym, że jak to jest możliwe, że, na, że w jej kraju, właśnie nie na Białorusi, tylko w Białorusi, bo bez przerwy tutaj um, jestem poprawiana i słusznie poprawiana, że nasi sąsiedzi ze wschodu nie chcą być już na, bo na to może być na planecie, tylko oni proszą, żebyśmy mówili o nich w, czyli w ich kraju. Czyli, że Sietłana Aleksiewicz mówi o swoim kraju, że tam się nic nie dzieje, że oni się w ogóle nie ruszają. Czuje taki taki bunt wobec tego, braku buntu i ona jakby ta rozmowa jakby zapowiada to, czego na co ona tak już długo czeka. Podobny wywiad, chociaż zupełnie z innego kraju, jest z Herbiorg wasmo Przecież tam też, Boże, co to jest za wstrząsający wywiad, po którym... Owszem, ja muszę przyznać się, że czytałam tę książkę dość szybko, chociaż niektóre wywiady czytałam, wracałam do nich, czytałam dwukrotnie i to jest właśnie taka książka, którą należy sobie dozować, którą, którą należy się rozkoszować, chociaż w niektórych momentach, oprzedzam, będzie ciężko, ale są takie momenty, że naprawdę trzeba ją odłożyć, żeby znaleźć jeszcze siłę, żeby żyć, bo, bo ci nasi idole nie widzą dla nas żadnej przyszłości, a podczas gdy ci, którzy przeżyli tak naprawdę jeszcze więcej, nawet drugą wojnę światową jeszcze częściowo, przecież tak jest w przypadku Hanny Kral, dają nam tę nadzieję. To jest zaskakujące i niezwykle przewrotne w, tej, w tym zbiorze wywiadów.
0: Tak, no ja zdaję sobie sprawę z tego, że być może ta książka nie jest najbardziej pesymistycznym tekstem, jaki się okazał w ostatnich miesiącach czy latach, ale z drugiej strony, wiesz, nie ma się oszukiwać co i nie ma co oszukiwać naszych słuchaczy i czytelników, że jednak pisarze umieją opisywać świat i go wyczuwają doskonale i że jeżeli mówią, że dochodzimy do przepaści, do krawędzi, jeżeli coś się nagle nie wydarzy, nie odwrócą się pewne procesy, no to czekają nas bardzo złe momenty. To nie mam żadnego powodu, żeby im nie wierzyć, żeby nie, tak, nie mówić oczywiście. o tym innym ludziom. To znaczy nie ja, tylko nie oddawać głosu tym, którzy tak właśnie mogą uważać więcej, którzy są co do tego przekonani. Mamy takie czasy, które nas optymistycznie hmm. nie nastrajają i muszę przyznać, że no wiesz, nie spodziewam się jakoś nagłej odmiany, zmiany. Raczej bardzo bym się cieszył, gdyby się okazało, że po prostu jesteśmy w procesie, który pozwoli nam to, co najgorsze w ludziach teraz wyzwolone zahamować i, i jakoś nas poniesie z powrotem w stronę dobra i, i jasnej strony mocy. Nie wiem, czy tak będzie, ale mhm. mam przekonanie, że w ciągu tych ostatnich kilku lat w tych rozmowach, które przeprowadzałem z pisarzami pojawiały się pewne sugestie, czy wręcz nawoływania, czy apele, czego nie robić, co zrobić, żeby y, tę destrukcyjną stronę y, naszej cywilizacji jakoś zatrzymać, zahamować. No ale oczywiście pisarzy mało kto słucha, albo nikt nie słucha, bo raczej liczy się walka o władzę, o profity i o to, że po nas choćby potop, więc y, kilku, kilkunastu, głównie mężczyzn na szczycie podejmuje decyzje dotyczące naszej przyszłości, często już za chwilę nieodwoływalne, oni sobie znikną, a nasi potomkowie z tym zostaną. Tak. Więc jakby udawanie, wiesz, tworzenie takiego sztucznego, optymistycznego świata nie leży w mojej naturze i myślę, nie powinno mieć miejsca, bo ja bym wolał jednak, żeby ludzie byli świadomi tego, na co się zgodzili i na co pozwalają innym.
1: Tak, tak, oczywiście. Wiesz, a nie chodzi tylko o taką higienę psychiki też. Zastanawiałam się nad nią, bo ja też, tak jak mówiliśmy wcześniej, trochę inaczej czytałam tę książkę, ponieważ sama piszę też książki, w których jestem niezwykle zaangażowana politycznie i im bardziej bym się do tego dystansowała, że one nie są z tym związane, tym bardziej one polityczne są. I tak samo jest w przypadku niemal wszystkich twoich autorów, twoich no, rozmówców, że tam zawsze jest jednak o polityce, nawet w najmniej spodziewanym momencie. I to jest z jednej strony fantastyczne, a z drugiej strony właśnie też takie deprymujące, a później przychodzi wywiad, gdzie jest zupełnie inaczej. Jest, jest, jest właśnie w przypadku tego rozmówcy, w przypadku którego w ogóle byśmy się nie spodziewali, że jest ta iskierka nadziei, on nam tę iskierkę nadziei daje i to jest niezwykle, niezwykle ważne, ale ja oczywiście mówię o tym jako tutaj osoba, która to czyta i czego by pragnęła, prawda, że, że chce mieć te, to światełko w tunelu. Natomiast jeszcze na koniec już, Michale, twój... Ja wiem, że nie, nie, nie lubisz na pewno tego pytania, ale Twój wywiad, z którym łączył Cię takie naprawdę właśnie najbardziej optymistyczne wspomnienia i takie, gdzie jak sięgasz pamięcią, to to był taki wywiad, ok, to jest naprawdę coś, zamykam oczy i myślę o nim i unoszę się ku gwiazdom.
0: Wiesz, wywiadów takich, które gdy zamykam oczy, unoszę się ku gwiazdom i jest, to jest bardzo wiele, natomiast muszę ci powiedzieć i państwu szczerze, że dla mnie chyba największą, e, największym przeżyciem związanym z powstawaniem tej książki była historia, która otwiera e, hmm. ten e, zbiór, czyli nie wywiad, a opowieść o próbie dotarcia i spotkania z Alice Munro nobliską, która od e, 2013 roku unika kontaktu ze światem i nie udziela wywiadów. Mówiłem o tym wcześniej w naszej rozmowie, że były dwa takie marzenia, na których realizacji bardzo mi zależało po to, żeby ta książka mogła powstać, żeby mogła powstać, żeby coś tam jeszcze od siebie dołożyć. No i jedną rzeczą była ta opowieść o Brazylii, bardzo dla mnie istotna i ważna, a drugą była właśnie próba dotarcia porozmawiania z Alice Munro, czyli wyprawa do Kanady. I e, ten tekst, który książkę otwiera, jest dowodem na to, że czasami potrafię być zdesperowany i walczyć. Mm -hmm. Albowiem e, nie mając kontaktu z noblistką, wiedząc, że nie mogę liczyć na pomoc agentów, wydawców, a nawet zaprzyjaźnionej z nią Margaret Atwood, musiałem zrobić to sam. No i po prostu w ciemno jesienią 2019 roku, wybrałem się do Kanady, żeby Alice Munro odnaleźć i, i z nią porozmawiać. I oczywiście nie mogłem przypuszczać, że tak się los wobec mnie zachowa, że gdy tylko przylecę do Kanady i zabukuję się w motelu tuż obok miasteczka, w którym Alice Munro od końca lat 70. mieszkała. Razem z kluczami do pokoju dostanę numer lokalnej gazety, gdzie na pierwszej stronie będzie informacja, że Alice Munro właśnie sprzedała dom i zniknęła z tego miasteczka Clinton. No i co dalej w sytuacji, kiedy ma się tydzień na to, żeby w Kanadzie dotrzeć do niej i porozmawiać? Nie poddałem się, tak powiem.
1: Nie, nie. Zapewniam słuchaczy międzymiastowej państwa, że Michał się nie poddał i to cieszę się, że mówisz o tym. Ja to chciałam na, na sam koniec zostawić i zaskoczyć cię tym, tak jak ty zaskoczyłeś nas i mnie. No ja otwierając tę książkę i czytając historię, bo to jest... Tak zaskakujące. Tutaj mamy, przeżywamy Michała Nogasia jako, jako nie dziennikarza literackiego, nie jako no, tego Michała Nogasia, którego znamy, tylko mamy tutaj Michała no, eseistę, felietonistę i właściwie pisarza, który nam opisuje tę historię. No jest miejscami niezwykle zabawna i niezwykle zaskakująca i bardzo, bardzo polecam bo naprawdę i na pewno Państwo się nie spodziewacie, że ta książka może się tak zacząć, ale im więcej będę o tym mówiła, że się nie spodziewacie, tym bardziej się będziecie tego spodziewać i skoro wylądowaliśmy przy Kanadzie, to na koniec jeszcze chciałam się Ciebie zapytać, czy Ty jesteś opcja Ania z Zielonego Wzgórza na tak, czy, jesteś czy optujesz za Ania z Zielonego Wzgórza jest w ogóle nam do niczego niepotrzebna i szkodzi literaturze, bo my tutaj taki ranking prowadzimy w Międzymiastowej, rozpoczęła go Papużanka, Zośka Papużanka i proszę, jesteś za czy przeciw? Krótko.
0: Ja się, ja się chyba wstrzymam od głosu.
1: Okej, okay, dobrze. Do, to jest pierwszy. Dobrze, już Ale pierwszy, a propos tak.
0: historii na temat ważnych tekstów literatury, to powiem ci, że ostatnio miałem okazję rozmawiać z Andresem Barbą, hiszpańskim pisarzem, który mieszka w Argentynie w tej chwili. I on napisał znakomitą powieść Świetlista Republika, która właśnie się ukazała po polsku w przekładzie Katarzyny Okrasko w wydawnictwie Filtry. I to jest taka opowieść mhm. o nienazwanym miasteczku na skraju cywilizacji dżungli, w którym nagle pojawiają się dzieci, które zostają nazwane dziećmi dzikimi i które zaburzają e, spokój społeczny. Mhm. I Barba powiedział mi, że dzieciństwo bardzo go interesuje od dawna jako temat i jako materia pisarska, natomiast on się przyznał, że nienawidzi Małego Księcia Aha, i że uważa, okay. że Mały Książę jest książką nie tylko infantylną, ale też nad wyraz szkodliwą i że gdyby powstał na świecie klub osób nienawidzących Małego Księcia, to on chętnie będzie prezesem tego klubu, ponieważ uważa, że Antoine de Saint-Exupéry wyrządził więcej krzywdy niż pożytku, pisząc tę książkę i to się często odbija na psychice osób dzisiaj już dorosłych, a także dzieci wkraczających w dorosłość. Więc myślę, że jak ty mnie pytasz o Anię Zielonego Wzgórza, która oczywiście jest no piękną, baśniową opowieścią o dorastaniu, emancypacji, sile woli, sile kobiece i tak dalej, a dla innych może być po prostu nudną opowieścią gdzieś z prowincji no wiadomo, prawda? Mm -hmm, mm -hmm. Tak e, ja z kolei bardzo silnie przeżyłem to, co powiedział Barba i myślę, że takich mm -hmm. książek, które uznajemy za teksty, no nie wiem, czy ważne dla popkultury, czy kanoniczne i tak dalej na różnych poziomach literatury, jest więcej. I z jednej strony mamy dyskusję na temat tego, czy Ania Zielonego Wzgórza jest B, czy OK, a z drugiej strony możemy też otworzyć dyskusję, czy Mały Książę jest książką ważną, czy po prostu jest szajsem i robi mnóstwo złych rzeczy z naszymi umysłami.
1: No to widzisz, ty jesteś jak zwykle dyplomatą, ja kompletnie tego nie potrafię i ja jestem też, jeśli chodzi o mojego księcia w opcji B, ale nigdy jak do tej pory nie miałam okazji się do tego przyznać, więc ja się zapisuję do tego fan klubu, tego pana. A powiedz mi, a czy, to, czy, to, czy powieść tego autora trochę z tymi zbuntowanymi małymi dzieciakami opowiada nam też o tym, co, się, co mamy też w książce Łaskawe. Tam też mamy taki taki, no... Ale nie, to za dużo byś może zdradził. To może zostawmy to i przeczytajmy to samo. Powiem same, tylko, bo... że
0: Świetlista Republika jest książką, w której doskonale pobrzmiewają echa Josefa Konrada i Brunona Schulza, do czego Andrzej Barba się przyznaje. Mhm. I co było dla mnie niesamowitym odkryciem i też pokazuje niesamowitą siłę literatury polskiej. Bo tak też lubię mhm. myśleć o Konradzie, chociaż oczywiście... Jest jednym z najważniejszych twórców literatury brytyjskiej, anglosaskiej, ale jednak no, skąd się wziął, więc ci twórcy, którzy wyszli z Polski, okazuje się, że nawet teraz, po latach, w zupełnie niespodziewanych sytuacjach, no, jakby to powiedzieć, mają wpływ na innych, i ich literatura jest dla nich ważna.
1: A to jest już niezwykle ciekawe, że o tym wspomniałeś, bo ja patrzę na literaturę polską z perspektywy Niemiec i literaturę polską oczywiście poznawałam jeszcze w szkole w latach no nie wiem, osiemdziesiątych, kiedy w Polsce jeszcze chodziłam do szkoły i to była taka, nawet jeśli tutaj niektórych wkurza, ale dla mnie głęboka dyktatura. Mhm. I, a później czytałam te książki już mieszkając w Niemczech i moje koleżanki i koledzy z klasy czytali lektury, czuli się do nich przymuszani, a ja czytałam ją z lekkością, bo mnie do nich nikt nie zmuszał, a chciałam iść jakby równolegle z tym. I powiem Ci, że dzisiaj po latach, kiedy przeczytałam już no nie wiem ile książek, ale przeczytałam na pewno takie książki, których w Polsce się nie czyta, bo w Niemczech wydawane są inne książki niż w Polsce i bardzo, bardzo dużo czytam po niemiecku i słucham też po niemiecku, to im bardziej się nad tym zastanawiam, tym bardziej dochodzę do wniosku, że literatura polska jest literaturą na najwyższym poziomie. To znaczy, czy to są, że nie mówię tego jako jakaś taka patriotka, czy ktoś, który koniecznie chce to powiedzieć, bo my tego potrzebujemy i musimy się czymś nakarmić, w związku z tym, że mamy tyle innych kompleksów. Ja mówię to zupełnie wielką swobodą człowieka, który czyta bardzo, bardzo dużo, czytelnika, i to jest literatura o której nie tylko w ogóle o wstydzie nie ma mowy, to, to jest coś, to jest coś i nie tylko świadczy o tym ilość tych przyznanych literaturze polskiej nobli, ale świadczy o tym, jak odbierana jest ta literatura, kiedy ja bardzo dużo podróżuję i, wi, i z, z książkami, czy jestem we Włoszech, czy jestem we Francji, czy jestem w Niemczech i słyszę i do, dokładnie słucham tego, co, o czym mówią czytelnicy, którzy przychodzą na moje spotkania i my rozmawiamy nie tylko oczywiście o książce, którą ja napisałam, o literaturze w ogóle. I, I to jest zachwyt. To jest permanentny zachwyt ludzi, którzy odkrywają tę polską literaturę i którzy już zawsze wiedzieli, czy już z wcześniejszych dziesięcioleci, wiesz, dekad wiedzieli, że to jest coś. Ile razy na przykład gdzieś nie pojechałam i słyszałam, że ci ludzie znają na przykład Konwickiego. Przecież nasze książki Literatura Polska jest naprawdę bardzo, bardzo, wiesz, tłumaczona od lat. I to nie są tylko niszowe wydania i ktoś, kto czyta po prostu literaturę polską, zna i nie musimy się tu wcale nawet od, wiesz, odwoływać do Konrada, który nie pisał po polsku, tylko myślę o naszych tutaj wiesz polskich autorach, więc to jest coś, coś, coś wielkiego. I ostatnio byłam też na takim spotkaniu, gdzie tłumacz Olgi Tokarczuk mówił o tej literaturze polskiej. I on jest Niemcem, Lothar Quinkenstein, tak się złożyło, że jesteśmy zaprzeźnieni, on jest też tłumaczem moich książek na język niemiecki i opowiadał o Odojewskim, opowiadał o wielu, wielu autorach przeze mnie absolutnie zapomnianych. Siedzieliśmy w takiej jakby to nazwać, no tak, takim miejscu, gdzie odbywa się bardzo, bardzo dużo spotkań, jest to księgarnia niemiecka pani Fritz Weidt i tam na to spotkanie przyszli głównie Niemcy i Lotar opowiadał o swojej książce, a przy okazji zrobił taki wstęp do literaturoznawstwa dla tych, którzy tam przyszli o literaturze polskiej. W pewnym momencie zauważyłam, że ja słucham tego wykładu z wypiekami na, wiesz, na policzkach. Nie dlatego, że on mówi o literaturze polskiej, tylko, że on mówi o wielkiej literaturze. On mówił o takich nazwiskach, on mówił o, o, o takich fenomenach, że my wszyscy po prostu bez przerwy tam robiliśmy notatki. Ja sobie dopiero w tym momencie zdałam sp sprawę o potędze tego i to o Opowiadał mi Niemiec, Niemiec o polskiej literaturze i po prostu pomyślałam sobie, kurczę, no tak, dokładnie tak jest, jak on mówi. Ale przypomnijmy też sobie,
0: e... wiesz, co padło z ust jednego z członków Akademii Szwedzkiej w momencie laudacji podczas gali węczenia Nagród Nobla w roku 2019 dla Olgi Dokarczuk za rok 2018. On też powiedział mm -hmm. niesamowite słowa, że w tej książce nawet za wiele, wiele lat kolejne pokolenia będą się odnajdywać i zrozumieją, jak ponadczasową, uniwersalną powieść myślę o księgach jakubowych napisała Olga. Tak. My po prostu mamy trochę tego pecha, że bardzo wielu wybitnych polskich pisarzy nie miało szczęścia do tłumaczy tak, lub tak, nie tak. miało szczęścia do tego, żeby szerzej się przebić gdzieś. Przecież Mm -hmm. twórczość Hanny Kral zasługuje wow. na Nagrodę Nobla.
1: O, no właśnie o tym pomyślałam. E,
0: powieści tak. Wiesława mm -hmm. Myśliwskiego mm -hmm. zasługują na najwyższe tak. uznanie w wielu częściach świata, tylko po prostu gdzieś być może zabrakło tego, tego szczęścia, tego momentu przełomu, tak jak to miało miejsce w przypadku Olgi, tak. gdzie o czym zresztą też w mojej książce e, mówimy, właściwie mm -hmm. co chciałem pokazać układem wywiadów i sekwencją zdarzeń, że właściwie w przypadku Olgi to się wydarzyło natychmiast, od momentu tak. e, przełożenia przez Jana Henryka Strana Ksiąg Jakubowych na język e, szwedzki. Mm
1: -hmm.
0: Potem przyszły kolejne rzeczy, czyli bukę i tak dalej. I to po prostu była droga do Nobla, której nie można było zatrzymać. Raczej zadziwieni byliśmy tym i szczęśliwi, że to się wydarzyło tak szybko. Natomiast tak, tak. było jasne, że tego się już chyba nie da po prostu zatrzymać. I ja myślę, że jest bardzo wielu znakomitych polskich pisarzy, którzy zasługują wciąż na odkrycie i którzy powinni, znaleźć, powinni się znaleźć w kanonie światowej literatury. No tylko to oczywiście zajmuje trochę czasu, a, a wielu z nich nie ma już z nami. Ale zobacz, jak często i jak w wielu momentach przywoływany jest zresztą z tego, co mówią w Sztokholmie. No właściwie... Pewny kandydat do Nobla, Ryszard Puściński, który tego Nobla tak. nie doczekał. Mm -hmm, mm -hmm. Gdzieś to jest, jest i zostaje w mm -hmm. ludziach.
1: Jest taki świetny artykuł, który przed laty napisał Paweł Goźliński o tym przyznawaniu Nobla. Ja trafiłam, to jest już bardzo, bardzo stary artykuł, który opowiada o tym na łamach Gazety Wyborczej, kto właśnie już miał za sekundeczkę ten, tego Nobla dostać, a w ostatniej chwili okazało się, że go nie dostał. Wspaniała jest to historia, bardzo Państwu polecam. Wystarczy wpisać tylko Paweł Goźliński i Nobel i to zaraz wyskoczy. Ja przeczytałam to, ten artykuł chyba, nie wiem, z 10 lat temu. On jeszcze wciąż w sieci jest i jakby przekłada się na to, o czym Ty mówisz, bo przecież dotyczy to nie tylko literatury polskiej, ale ta literatura węgierska czy czeska przecież ma bardzo też podobne losy do naszej. To jest wspaniała, cudowna literatura, o której Lothar Quinkenstein mówi, że to jest literatura, która opowiada i nie wstydzi się opowiadać o swojej historii, historii jako, historii jako potędze, stricte historii, podczas gdy literatura zachodu często opowiada po prostu o jednostce. I to jest ta różnica. I, ten, I ta jednostka z zachodu odkrywa powoli właśnie tę potęgę historii ze, ze wschodu. Tak, tak on to przedstawił w wielkim skrócie. Uważam, że coś w tym jest bardzo, bardzo ciekawego. A mówię to pod wpływem chłopów, których zaczęłam czytać i którym jestem zafascynowana, bo w ogóle, wiesz, wróciłam do Rejmonta i do tych wszystkich, ale dobra, zaczynam nowy podcast. Michał, zapraszam Cię na, kolejny, na kolejną rozmowę, gdzie będziemy mogli o tym wszystkim porozmawiać, bo widzisz, to ma być rozmowa z Tobą, a nie jakieś moje przemyślenia o klasyce w ogóle. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za tę książkę i za to, że byłeś naszym gościem. Chciałam się z Tobą trochę pokłócić. Przygotowałam sobie, wiesz, jak ja tutaj będę Cię wykańczać, jak Ty mnie podczas wywiadów, ale nic takiego w tej książce nie znalazłam. Bardzo, bardzo Państwu polecam.
0: Bardzo ja Ci, Michał, ci dziękuję za rozmowę i fajnie, że trochę też tak odeszliśmy od rozmowy o samych rozmowach w stronę tego, co wydawało mi się istotne przy ich układaniu wspólnie z redaktorem i przy takim, a nie innym obrazie świata, który się z tej książki wyłania. Wielkie dzięki.
1: Ja też bardzo dziękuję. Bye, bye. Państwa
0: gościem była Magdalena Parys.
1: <grymne> Wiedziałam.
0: Wielki <grymne> miastowe. Rozmowa błyskawiczna. Sylwia Chudnik.
1: I Magdalena.